0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте. Я очень рада всех приветствовать. Особенно рада приветствовать людей, которые в пятницу прекрасным вечером пришли поговорить о современной литературе. По-моему, это замечательно. Вот просто вот замечательно. Поэтому от лица всей э, современной литературы, которая имеет имею отношение только как исследователь, я, тем не менее, передаю вам большое спасибо, да, э, чтобы... Э, и надеюсь, что наш разговор будет ну, интересным, важным и э, значимым. Понятно, если будут какие-то вопросы, их можно будет потом задать. Меня зовут Солдаткина Янина Викторовна, я профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Института филологии Педагогического университета, бывшего Ленинского. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как читать современную литературу. Вот этот краткий гид по русской прозе 21 века, это всегда такое очень для меня сложное название, потому что, ну, как читать? Понятно, что взять книгу, да, в руки и читать, да? Но, с другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что само по себе взять книгу, оно уже далеко не так очевидно, как это было, скажем, 100 лет назад, потому что мы все прекрасно знаем, что мы Читаем, воспринимаем художественный текст зачастую не только и не столько с книги, но и и с альтернативных носителей. Так, сейчас я надеюсь, да, Все получилось. Значит, мы находимся сейчас с вами в эпохе, которая далеко не самая читающая. Вот в советское время действительно был такой лозунг. ССР самая читающая страна в мире. Мы давно уже не самая читающая страна. Надо сказать, что это не только наша проблема. В принципе, печатное слово не так интересно и не так популярно, как оно было э, даже не то, что 100 лет назад, даже 50 лет назад. Конечно, вы мне можете иметь полное право э, возразить, сказав, что... Ну, Раньше не было да, кино, да, телевидения, интернета, да, то есть, ну, как бы вот, конечно, люди читали книги, просто больше нечего было, да, это был единственный способ развлечения. Но с другой стороны, действительно, современная культура характеризуется таким явлением, как падение интереса к чтению да, и визуализация. У меня один из мемов, вот тот самый, который рекламирует чтение. То есть чтение – это та деятельность, которую надо рекламировать. Я думаю, что вот тут передо мной сидят еще частично педагоги, и они, конечно, все сталкивались с этой проблемой, что современных детей нельзя заставить читать. да, То есть когда ты их заставляешь, они не хотят, надо создать им условия, чтобы они взяли, почитали книгу, тогда как… Определенное время назад, когда был книжный дефицит, когда, скажем, для того, чтобы почитать остросюжетный исторический роман Марии Судриона в серии «Проклятые короли» надо было сдать 20 килограмм макулатуры. Да, чтобы, ну, правда, да? То есть, чтобы тебе... Он печатался ограниченным тиражом, ты сдал на него макулатуру, как то после этого его не прочитаешь. Да? Ну, тут даже просто вопросов нет. Да, когда тебе постоянно рассказывают, что для того, чтобы э, напечатать очередной тираж Александра Дюма, надо вы, выдержать какой-то идеологический, там, я не знаю, прессинг. А в зарубежной литературе в принципе была доступна в основном только в серии «Литературные Памятники, а вы пойдите, приобретите этот самый литературный памятник. То есть, когда такой, создавался такой, в чем-то даже искусственный дефицит, естественно, чтение считалось деятельностью очень э, перспективной, да, очень важной, и это было важно. Сейчас, при том, что читать можно везде, все, практически все, что угодно, естественно, вот этот вот, э, э, интерес к чтению снижается, просто как деятельность. Более того, безусловно, мы зачастую читаем не только с носителей, не только с бумажных носителей, но и с носителей электронных. И тут я всем предлагаю вспомнить, как мы это обычно делаем. Ну хорошо, если у вас электронная книга, которая не подключена к сети интернет. Но зачастую у вас, скорее всего, iPad, iPhone или другая техника. Читаем мы книжечку, и в этот момент 20 сообщений бац, пушу уведомления еще раз. Ну, звонок вряд ли, но что-то кто-то выложил в Инстаграм такое, что я точно должен сейчас посмотреть и это дело прокомментировать. А что у меня там балконский умирал, да, извините. Вот, то есть чтение стало процессом, который отвечает современному клиповому сознанию, да, клиповому мышлению, когда он невольно все время фрагментируется. Более того писателей и книжные писатели и книжные герои для нас становятся героями мемов и стикеров, да, но вот это вот замечательный телеграм стикеры, да. С другой стороны, наверное, вы все видели стикеры ВКонтакте, контакте Пушкину, да, ну, ну, они разные, да, и пушкинским героям. Я хочу сказать, что это высокохудожественный стикер, да, но тем не менее он там есть, да? то есть он способствует повышению э, внимания. Более того, э, мы не просто продолжаем читать с книг, э, не, не с книг, а с вот, э, художественный текст на электронных носителях. Мы, естественно, этот художественный текст встречаем все время в э, сети, где он всячески трансформируется. Я думаю, что большинство из вас подписано на всяческие, я не знаю, литературные паблики ВКонтакте, например, где этот самый текст может быть снабжен, ну хорошо, если музыкой или удачной картинкой, но зачастую картинка может быть и не очень удачной, может быть не очень хороший мем. Более того, и э, мы этот... Мы этот текст можем репостнуть дальше, да? мы можем к нему приписать что-то свое, и таким образом мы его все время трансформируем. Я уже не говорю о том, что... В интернете существует, ну, вы знаете, да, такой тоже мем из интернета. Вся проблема в цитатах в интернете в том, что люди этого не говорили. Да, я я Чехов, и я никогда не говорил того, что да, что мне приписывается. Вот, действительно, в интернет, попадая в интернет, текст э, теряет авторство. Ну, конечно, если это не кусочек из Евгения Онегина, который, ну, все знают, там, я не знаю, со школы, то э, фраза, которая приписывается одновременно Ленину, Мао Цзэдуну, Фаине Раневской и... И Льву Толстом, это запросто, это правда запросто да, происходит. Вот. А если еще учесть, что эту фразу потом кто-то начинает выдавать за, за свою, тут же добавив туда, положим какого-нибудь да, то есть смайлик там туда-сюда. И все у нас уже то, что специалисты называют реализованный текст, то есть текст плюс картинка, да, к сложный, и уже сказать, что его автор, как-то уже не поворачивается рукой. Действительно, ситуация чтения, она принципиально. Изменилась. И вот она изменилась как раз под вытеснением этого самого, этой самой визуальной культуры. Но это тумем мем, она ту мем, да, э, понятно, что э, ну мы с, с кем-то даже смотрели эти мемы, э, с кем-то еще только будем смотреть мемы, посвященные литературной тематике. Их очень много. Шекспир э, одна из действительно очень такой меметичных фигур э, из русской литературы. Ну, больше всего мемов, конечно, про Войну и Мир. Это такой самый прецедентный текст, да, там очень много всего интересного. Но э, из литературы 20 века один из самых популярных текстов "Мастер Маргарита" очень много мемов. И, конечно, очень много мемов с профессором Преображенским и Шариковым, потому, ну, естественно, с киноэкранизацией, да, то есть с Евстигнеевым и Толоконниковым. Причем мемов настолько много ну, Шариков сам по себе, он такой герой э, масс, не все из них но понятно, что они... То есть настолько ярко Булгаковский тип, Булгаков описал вот этот типаж простодушного пролетария, скажем так, да, что это просится в современную культуру, и довольно много этого, этого возникает. Соответственно, э, текст действительно начинает восприниматься как... То есть тексту недостаточно просто буквок, которые набраны на листочке. Все время современный читатель хочет этот текст каким-то образом проиллюстрировать. У него срабатывают вот эти законы визуального сознания. То есть ну, сделать мем по тексту – это самое простое. То есть представить себе, как я мог бы этот текст э, э, расцветить. Тем более, что сейчас есть экранизация, есть генерация. Мемов, пожалуйста, я хочу быть с, с автором Толстого, я делаю миф, э, мем по войне и миру, как здорово, да? по-моему, замечательно. Вот. А вообще, визуальная интерпретация литературы – это то, что, видимо, связано с литературой как-то как эстетической деятельностью, потому что, ну да, каждая девушка, читая книгу, хотела бы стать главной героиней. Но если раньше для того, чтобы стать главной героиней, помните, как у Достоевского надо было сброситься с живописного обрыва, там, например, да? или тот же Бахтин в статье э, «Роман как становящийся жанр» говорит о том, что действительно литература порождает литературных безумцев, да? то есть заставляет людей в жизни жить так, как в литературе. Но самый известный косплеер – это, простите, Дон Кихот. Да? Вот там как раз описана ситуация человека, который начитался романов и пытаются их э, воплотить в действительность. Да? То есть это не только э, особенность нашего времени, но в наше время... Стать косплеером стало гораздо проще. В наше время изобразить себя внутри литературного произведения стало гораздо проще. Но самое простое, можно снять буктрейлер, сделать буктрейлер по произведению. Буктрейлер – это маленький ролик, посвященный рекламе данного литературного произведения. Это делается он, по-моему, на коленке, сейчас все эти технологии известны. Можно сделать мем, можно нарисовать скетчбуки когда ты тебе продают специальную книжечку в которой ты зарисовываешь свои чтение и потом это все можно опубликовать можно есть эти сайты скетчбуков да можно обмениваться впечатлениями вот еще можно записаться на курсы скиски ски, 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 в общем рисование короче вот рисовать своих любимых героев. С другой стороны, зачем рисовать от руки, сейчас же есть фотошоп, можно сделать великолепный арт, да, взять фотографию артиста, играющего, ну, все будет хорошо. Да? Вы как бы с этим текстом визуально разговариваете. Да? Это неплохо и нехорошо, это, вот, это современная реальность. Теперь литературу читают не только через бумажный текст, но и через бесконечные различные каналы. И это способствует тому, чтобы литература продолжала оставаться востребованной и интересной. Потому что, опять же, если вот с текстом таким образом не играться, то есть если мы считаем, что «Война и мир» – это текст, который закончен, и он не имеет никакого отношения к нашей с вами современности, и ничего мы с ним больше сделать не можем, то он вот в этой ситуации становится действительно неинтересен, огромное движение, давайте уберем войну мира из школьной программы, и давайте вообще вот большие тексты, их читать нельзя, они тяжело и так далее. Давайте уберем все это. Вот, с моей точки зрения, это как раз свидетельствует о том, что дело не в размере текста как такового, но я предлагаю сравнить, во-первых, есть прекрасный действительно мем, когда кадр с палачом, который заносит... Меч над э, головой надо Старка, да, и там, значит, ваше последнее желание. Прочтите мне, пожалуйста, войну и мир от корки до корки. Вот. Ну, понятно, да, то есть вот тут вот размеры текста войны и мира, да, оно обыгрывается через игру престолов, в уже сейчас написаны текст по с размерами войны и мира. Вот. То есть дело, на самом деле, не в размере этого текста, да, а в реноме в том, что, ну, действительно, это, в общем, серьезная литература. С другой стороны, понятно, что для того, чтобы с литературой, да, чтобы э, литература продолжала быть читабельной, да, и особенно современная литература, надо предпринимать некие разные усилия, с ней надо что-то делать, как-то это надо осовременивать. Да? То есть, Литературу надо включать вот в различные живые процессы. Один из них – процесс визуализации. Другой процесс – это процесс игры в литературу и игры с литературой. Вот Игры с литературой, которая дает возможность не только развиваться книжному бизнесу, но и вас втягивать в процесс чтения. Действительно, вот эта технология чтения по кусочкам, фрагментирована, она известна еще со времен Александра Дюма, который свои замечательные авантюрные романы публиковал в газетах. Вот это был кусочек, он заканчивался на самом интересном месте. О боже! Покричала Констанция, ломая руки, пощади королеву, пощади меня. Все, продолжение следует. Значит, Ну, вас уже поймали на крючок, скорее всего, вы купите а, следующую газету. Или есть такое понятие викторианского романа, и а, Диккенс в этом самом викторианском романе а, по такой схеме писал, опубликовался и, а, господи, мельница на флосе, а, Джордж Эллиот. А, так называемый трехчастный викторианский роман. Смысл трехчастности, потому что издавалось по трем книжечкам, которые были небольшого формата, которые продавались на, в киосках при железной дороге, да, с тем, чтобы вы сели в поезд и как раз прочитали да, одну из этих, та, первую, вторую или третью часть. Да. потом Вы же понимаете, что три части книги стоят дороже, чем проданные да, по, по кусочкам, стоят дороже, чем один большой том. Вот. А, кстати, в современной ситуации, если вы видели издание романа «Мариан Петросян. Дом в котором», он же огромный. И вот оно есть однотомный, а есть трехтомный. Да? Тут цена не, не, не влияет, но действительно даже читать и брать с собой трехтомный вариант, наверное, удобнее. да? Хотя понятно, что изначально он сразу, то есть он, он не выходил с продолжения. Да, есть прекрасная статья на портале Горки медиа» о том где написано, что «Война и мир» как сериал, что действительно, это же тоже публиковалось в, в журналах, это тоже выходило потихонечку, да? то есть был такое процессуальное чтение, и в общем тянулось оно несколько лет, да? и люди еще обсуждали, что там будет с Наташей, с Балконским, с Курагиным, да? и вот технологии фрагментированного чтения, мыли не сейчас, но очевидно, что они позволяют, во-первых, текст по кусочкам воспринимать, а во-вторых, позволяют не выпадайте из процесса чтения, да, то есть все время поддерживают вас интерес, то есть когда теперь у вас сериал по в одну неделю, раз в неделю, это же то же самое, да, то есть чтобы вот вы эту неделю переживали, а потом уже, да? и есть люди, которые говорят, а я не буду ждать, я вот я весь сезон пройдет и тогда я все целиком посмотрю, да? потому что, что это вот чай по чайной ложке, вот, безусловно Издатели современные, которые смотрите, на святые люди, потому что тиражи современные тиражами ну, не с тиражами. Ну, я имею в виду качественной современной литературы, премиальной, да, то есть они сопоставимы с тиражами массовой прозы. Но э, если э, я у вас спрошу, как вы думаете, какая в мире да, наиболее тиражная книга именно из современных, из художественной относительно литературы? Сейчас. 50 оттенков синего. Гарри Поттер. Ха-ха-ха, Гарри Поттер.
1: Не раз слышал это как факт,
0: они вас обманывали, они выдавали желаемое за действительное. вы знаете, на самом деле я подозреваю, что есть разные выборки, то есть если есть абсолютная некая выборка, да современной литературе, то там, конечно, будет 50 оттенков серого. Если мы берем, например, выборку современной фантастической литературы, или современной литературы для детей, или, например, мы берем выборку наиболее, самая переводимая книга, ну, вообще-то там это Библия и Коран, по большому счету. Если брать вот таким образом. образом. В любом случае, даже если вы называете Гарри Поттера, даже если Атланта расправит речи, это не Гамлет, не «Божественная комедия», не, не «Война и мир» да, и не «Евгений Онегин», да, грубо говоря. Хотя, на самом деле, сейчас же очень модно 100 самых популярных романов. Да, конечно, во все 100 романов они будут всегда обязательно входить. Все, все будет обязательно. Но другое дело, другое дело, что, безусловно, печатать современную литературу авторов, которых, может быть, люди не знают вообще. Да, то есть, ну, мы, конечно, помним, кто такой Пушкин, да, кто такой Евгений Пушкин, это еще большой вопрос. То есть с этими людьми становится сложнее, и э, те, кто ее издатели, которые раскручивают современную литературу, они, конечно, всегда рискуют и всегда в это вкладываются. С другой стороны, они, конечно, подстраховываются. Во-первых, они придумали институт литературных премий. Вот эти, зачем в литературе нужны книжные премии? Ну понятно, зачем нужны премии для того, чтобы на обложку книги поставить знак (свят) лауреат премии русский букер или номинант премии там я не знаю большая книга или книга от финалиста конкурса большая книга то есть конечно это пиар стратегия более того когда я расспрашивала своих знакомых имеющих отношение к книжным премиям ну как что кому дадут туда-сюда они сказали нет ну Пойми, конкурс происходит не между авторами, а между издательствами, да? То есть вот, вот это, это правда, что есть там редакция Елены Шубин, в издательстве СТ, которая продвигает современную литературу, и для них вот когда они даже докладывают о результатах там, я не знаю, большой книги, они не пишут три. Там Три номинанта корот, шот-листа, короткого списка, книги, изданные издательством редакции Елены Шубиной. Им это важно, и это вполне понятно почему. Более того, да вот она даже стала ставить вот такой значок да, редакции Елены Шубиной, которые создают как бы иллюзорную серийную книгу. А с другой стороны, это знак качества. То есть для людей, которые разбирают более или менее современную литературу, если они видят, что там стоит на на обложке книги знак редакции Елены Шубиной, в принципе для них это определенного рода гарантия, что фирмы веников не вяжут. Это правда. То есть это, это способ привлечь внимание читателя, создать некую специальность, потому что если смотреть, как издаются ну, например, Гарри Поттер, там очень интересные издательские стратегии, есть разные типы обложки Гарри Поттера, не только по странам, но и по возрастным категориям есть Гарри Поттер для приспевающих мужчин, есть Гарри Поттер для домохозяек, есть Гарри Поттер, там картинки будут разные, разные эти сами, для домохозяек одни, для приспевающих мужчин другие, да, есть просто вот действительно линии разные, продуманные, а у редакции Елены Шобиной там другой, вот, например, все книги Евгения Водоласкина они издаются в такой белоцветной гамме, да, что они, когда их, если Если их высадить на полку, то они воспринимаются как собрание сочинений, которым они, конечно, не являются. Если речь идет, например, о о, о, произведениях Алексея Иванова, то они в такой оранжево-черной гамме все издаются. Опять же, их можно представить как единую серию. Это, конечно, не сериальность любовных романов. Это не сериальность викторианского романа. Но это что-то похожее на это. С другой стороны, ну, безусловно, книжная... Ярмарка и вообще вот эта влюбленная книжная жизнь, в последние годы, когда я хожу на даже утра, и я вижу, что очередь начинается с Крымского моста, я очень радуюсь. Это, конечно, не выставка Серова, но все равно очень здорово, да, при том, что книги там, в принципе, продаются не по издательским, а по магазинам сцену. Но люди приходят туда пообщаться. Люди приходят, назначают там себе встречи. Мы даже с коллегами не назначаем там встречи, давно полфакульте встретим. Ну как, ну как, да, нормально. Там можно пообщаться с писателями. Вообще, вот этот элемент того, что живого интерактива это очень важно именно для современной литературы. Не случайно, например. Писатели очень любят описывать встречу с Львом Толстым. И он например, описывает, что Солженицын в э, начале «Красного коллекса» в августе 14 что уже в такой э, метафорической обстановке Людмилы Улицкой в романе «Казус Куратского» там тоже герои встречаются с духом как бы, Льва Толстого. Это же все понятная идея, мы хотим поговорить с живым классиком. Да? это же очень здорово. Вот когда вы читаете современную литературу, у вас эта возможность есть. И, конечно, издатели всячески устраивают встречи с писателями, чтобы оживить для вас, чтобы вы читаете не просто там непонятно какой текст, да, про который э, э, постструктуралист Роланд сказал, что автор умер, и мне совершенно не интересно, кто написал его смысл в текст вкладывает не а, писатель, а читатель. Это все замечательно. Но живого писателя нам, пожалуйста, дайте. Мы возьмем у него автограф, с ним сделаем селфи, и все будет хорошо. И выложим в Инстаграм. Да? И литература для нас будет живая. А, сейчас расскажу, наверное, такую... историю, рассказанную писателем Евгением Германовичем Водоласкиным а, по поводу писать. А, кто-то из его знакомых сказал, в романе «Альтер» есть такой лунг «Иди бестрепетно». Он говорит, а ты можешь нам вот эту фразу от руки написать, И почерк? Он говорит, ну, конечно, вопросов нет, а зачем? Он говорит, Знаете, наша знакомая хочет сделать татуировку. А ну, Таласкин такой, такой человек с юмором, он потерсался. интересно, да на каком же месте она хочет это сделать татуировку? Мы сказали, над, над сердцем. Посмотрите, как красиво, над сердцем надпись «Иди бестрепетно», да, рукой Водоласкина. Вот, ну вот это вот вам живая визуализированная литература. Если раньше в кифы на себе набивали да или викинги, да, татуировки соответствующих значений, то тут получается, а, а теперь в этой функции в сакральной функции выступает Разво По-моему, это прекрасно. Да, я, я правда не призываю никого этого делать, а я самого этого делать не буду, но да, по-моему, это здорово. Вот. А, это одно из направлений. Визуализация – это одно из направлений игры в литературу. Второе направление – это, конечно, массовая проза. да. Но мы же понимаем, что э, современное искусство абсолютно, оно попадает в сеть интернет, и с ним там происходит много разных интересных приключений. Да? Но мы видим Ван Гога, обнимающего Конду. Это еще не самое страшное, что Джакон, если честно. Это да? вот. к тому, я, это, что не то, что Толстому достается, достается абсолютно любому артефакту классического искусства. В этом вообще судьба Ван Гога поразительный человек, который не продал ни одной картины, сейчас он абсолютно массовый художник абсолютно. да, на Лабутенах. да, везде это. С одной стороны, вот эти э, арт-плеи, да, когда выставка «Ожившие полотна», то есть ты можешь зайти в полотно, в полотно Ван Гога. Это вот тот самый, та самая процессуальность, динамизм, вот перформанс. да, То есть ты, не будучи перформансистом, ты оказываешься. Но с другой стороны, конечно, э, хочется, чтобы, э, восхищаясь там, Ван Гогом, да, люди хотя бы немножко понимали, что он хотел сказать сказать, да, и трагети, Но это вот действительно судьба современного искусства. Ты попадаешь в Москву, ты там очень популярен, но как бы эта популярность имеет такую а, несколько ограниченную годность, да, и это не значит, что популярен ты, а может быть популярно какое-то одно конкретное твое произведение или, как в случае с Бродским, популярно одна твоя штука, не из комнаты, не совершая ошибку, да, то есть вот, вот что-то вдруг выстреливает, попадает в массовое сознание, и там застревает. Значит ли это, что люди массово читают Бродского? Я боюсь, что это не значит, да? что это значит совсем другое. А вот безусловно массовая проза и массовое кино, оно Действительно, очень востребовано у читателей и у э, кинозрителей. И, безусловно, оно очень влияет на современную литературу. Да, уже упоминаемый мной Евгений Германович Паталаскин, он уже говорит, мне нравится работать с китчем. У Кича хорошая энергетика, большая энергетика. И э, нравится работать не только с китчем. Уже упоминаемый мной Алексей Иванов – Великолепный писатель, он не получил за свою жизнь ни одной литературной премии. Это дошло уже до трагедии, когда в пару лет назад наша кафедра хотела выдвинуть его роман «Табол» на литературную премию. Он написал в ответ, что я вам очень благодарен, мне ценно внимание специалистов, но я очень вас прошу этого не делать, потому что больше с литературными премиями я дела не имею. Это очень обидно, у тебя самая продаваемая книга, а тебе не дают эту премию по той причине, что считают, что ты играешься с массовой прозой. То есть слишком очевидны какие-то приемы массовой прозы. Мне кажется, что это безумно, действительно безумно обидно и безумно несправедливо, тем более, что современная литература без массовой прозы существовать не может. Более того, когда Дмитрий Сергеевич Лихачева человека совершенно не массовой культуры, который при этом, конечно, обладал Большой известностью в Советском Союзе спросили, а как вы относитесь к массовой прозе? Он сказал, мне кажется, очень важную и мудрую вещь, что, конечно, массовая проза это предверье большой литературы. Он назвал имена Достоевского и Лескова, что совершенно понятно. А я вам опять вспомню Другой мир. Значит, вспоминаем второй том. Женатый Анатоль Курагин соблазняет Наташу, собирается ее увезти, И тут внезапно выясняется, что его Шурин Пьер знает, что он женат, Наташа травится мышьяком. Ребят, Санта-Барбара, ну, ну правда, да? это же массовая проза на самом-то деле. Или доктор Живаго. Напоминаю, главный герой Юрий Живаго еще в юности сталкивается с главной героиня, одной из главных героиней Ларой, которая находится в очень сложных отношениях с любовником ее матери. Ее мать догадывается, что дочь тоже любовница этого юриста Комаровского, травится мышьяком, они ее откачивают. Вот когда все это дело Борис Пастернак рассказал своей сестре Ольге Фрейденберг, замечательной, замечательному филологу, она сказала, Боренька, это... Бульварный роман, что ты делаешь, не делай этого, пожалуйста. Вот. Это, ну, это, это действительно, да. То есть в таком изложении это, безусловно, шаблоны бульварного романа. Другое дело, что я глубоко комплектувала, а во-вторых, он искал те формы, которые действительно могли бы быть интересны для современного ему читателя. Более того, скажу так: конечно, российский читатель с романом позже, но когда э, роман перевели э, в Европе, стал да, итальянцы первые, и он стал бестселлером, то там-то как раз клевали, простите, не на э, историасовскую составляющую этого романа, а вот на это вот все. Там же масса пересечений, там масса приключений. И люди это читали именно вот таким образом, и поэтому и ни, никакой политики там не видели, тем более, что от них все это было очень далеко. Вот. То есть вот эти ходы массовой литературы, они действительно очень здорово использованы. Более того, конечно, сейчас, после яркого... Влияние постмодернизма э, литература э, становится сферой игры. Да? В литературу очень здорово и приятно играть. Это... Это становится интересным, как можно поиграть в литературное произведение. Но про косплеи, да, когда вы собираетесь и изображаете себя как бы образ, создаете образ литературного произведения или киногероя, это одно. Да, есть ролевые игры, в которые вы прекрасно можете играть в литературу, есть фанфики, в которые вы дописываете литературное произведение и так далее, и так далее, и так далее. Но безусловно, писатели не могут не включить вот сами в эти вот литературные всякие игры да они хотят написать вам такое произведение которое вы тоже могли с которым вы тоже могли бы играться и тут мы уже движемся от общих положений к конкретным примерам. А я хотела бы да, сейчас буду рассказывать о неких разгид, да, они каких, с моей точки зрения, примечательных романах из вот современ, нашей литературной современности. Начать я хотела бы с романа а, Виктора Пелевина с э, очень неприлично звучащим названием iPad 10. Вот, с другой стороны, понятно, что здесь уже на уровне названия происходит вот эта самая игра. У нас есть iPhone iPad, да, почему бы не быть еще и iPhone. А, более того, а, Пелевин, в принципе, тот один из тех авторов, которые не используют всякие сложные постмодернистские построения, то есть, ну, есть, же постмодернистский текст, который читается там, по горизонтали, по вертикали, который использует а, сложные сочиненные композиции. Ну, у Пелевина, можно сказать, что есть чипаевы «Пустота», где а, действие разворачивается в двух м-, временных пластах, да? Ну и даже в принципе там композиция достаточно линейная, да? то есть мы его спокойно читаем. А, Пелевин, а, то есть вся его игра она осуществляется как бы внутри вот этого книжного, одноканального словесного текста. Но в романе э, «Айфак» он э, совместил несовместимое. С одной стороны, это антиутопия, потому что действие происходит в технологическом будущем. С другой стороны, там очень много различных, действительно, э, практически эссе об искусстве, э, казалось бы, да, то есть, Соединяется художественный язык, художественная проза и проза такая эссеистического плана, не художественная. А с третьей стороны, там есть лихо закрученный детективный сюжет, да, то, что мы любим. И вот, вот об этом сюжете хотел бы немножечко подробнее рассказать. Я, я постараюсь не пересказывать, но тем не менее. Что интересно? Интересно то, том, что главный герой это не вот эта самая машина и не просто эта самая машина а литературный бот но зовут этого литературного бота не Алиса и не Сири а Парфирий Петрович и он ну вы догадались да и он создает детективные романы которые за денежки продает да Конечно, это игра. И вот эти люди будущего, они не просто создают бесконечное количество различных ботов, да, и литературно в том числе. Они действительно теряют чувство реальности. Да? То есть, простите, всяческие свои интимные потребности, они тоже удовлетворяют теперь вот с этими самыми машинами в шлемах виртуальной реальности. То есть вся эта технологическая состоящая, написана очень здорово. Ну и, конечно же, понимаете, он не может не издеваться над тем, что писали. Но самое страшное, это, а Роман э, задает вот какой вопрос. литературных ботов. В некоторых из них, чтобы не пересказывать, не буду каких и каким образом, вы заложили не просто алгоритмы, которые считают вам следующее литературное произведение, вы алгоритмически, да, программистки заложили в них способность страдать, потому что только страдающий. Алгоритм может породить великое произведение или его подделку, имитацию и и так далее. И тут, конечно, вызывает вопрос ответственности за то, что вы сделали. То есть, с одной стороны, бунтом машин, а с другой стороны, ответственности человека за творимые им Прелесть, безобразие и все остальное. И, конечно, это вопросы очень серьезные. И, конечно, эти вопросы связаны с, казалось бы, отдаленного будущего. А, с другой стороны, это вопросы, может быть, уже подошедшие к нам напрямую. Не буду рассказывать, что там будет дальше, потому что, как всегда, у Пелевина много раз вернется ситуация. Будет несколько повествователей. Повествователи будут меняться. И вы увидите, и, 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 что называется, и победу, и поражение. Мы помним, что вообще-то постмодернисты склонны к тому, чтобы уничтожить окружающий мир в финале произведения. Если вы когда-нибудь читали Умберто Эко и Мироза, да, то есть вот монастырь сгорел, мы рыдаем, да, а сашисти рыдают на обломках и не понимают, что это было. А роман «Айфак-10» заканчивается очень интересной фразой. «Жить, ой, но да». И, по-моему, прекрасно, да, то есть, вот, признана, конечно, литературным алгоритмом, но она свидетельствует о э, вот этой творческой приятии жизни, то, что для русского постмодернизма очень характерно. Идем дальше, и смотрим другое разновидность, возвращаемся к творчеству Алексея Иванова, да, то есть, если там э, постмодернизм предлагает нам с вами такие игровые технологические утопии, то э, Алексей Иванов, э, одном из таких глобальных направлений своего творчества, это э, почему... Э, у него, то есть э, Алексей Иванов работает как с исторической прозой, так и с прозой о современности. И вот, э, говоря об исторической прозе, бы э, обратиться к э, роману э, «Тобол» двухтонной книги которая вот буквально выш... второй том вышел зимой этого года, уже в этом году. А, почему э, Вестерос, да? ну Во-первых, потому что история создания романа она раз очень э, характерна для, нас, для нашей с вами современности. Иванов литературный сценарий о Бире. Он его быстренько написал. Потом в разругался со съемочной группой, сказали, сни, сказал, снимайте все, что хотите, но без меня, вплоть до того, что его имя было снято с, из титров фильма. Ну, не по-добру, да, у современного писать. Извините, любой современный писатель живет очень тяжело, он практически не в состоянии зарабатывать Даже Дмитрий Быков, я думаю, литературным трудом не зарабатывает. Вот. А, ну, Если вы, конечно, не дали условное, да, А может, Роман Перпелевин, который выпускает роману в год, о нем ходят очень нехорошие слухи, что у него контракт, что он должен выпускать роман в год, может не сказываться на качестве его произведений, более того. знаете, вот с Перпелевиным у него всегда так. Вот, читаешь роман, вроде «Ой», а потом следующий, вроде да, да, то есть вот, вот как бы ну, человек на гора выдавать все время одного и того же уровня действительно не может. Может быть действительно есть контракт, не знаю. А он не... А у них действительно очень чужие формы работы с авторами. Так вот, не пропадать же добро у Алексея Иванова, напишу роман сам. Но он изначально дает этому роману подзаголовок пеплум. Пеплом это жанр голливудского исторического блокбастера. Трое Пеплом, знаменитый этот самый фильм, господи, Бенгур, который там бесконечное количество Оскаров получил, да, это тоже Пеплом, да, где какие то сражения, вентуражи, рабы, гладиаторы, вот, вот, вот это вот все. С другой стороны, это, ну, вы понимаете, себе это для диплома пространство прекрасное, но холодное. Потом, например, на последних конференции была высказана очень правильная мысль: что современная большая эпос Мудону и Красному колесу да, или миру, что она, конечно, сейчас прямо характера. Это очень видно по экранизациям. То есть, когда Поскольку синхронизация Тихвадона Сергея Русурляка, она совершенно не эпическая, она сделана по сериальным законам. Что делает Иванов? Вот он тоже из пепла мы и делает сериал. И, конечно, за основу он берет «Игру престолов». Это очень видно, когда эту книгу читаешь. Потому что, во-первых, масса сюжетных линий, и они все время перемежают друг друга. То есть, когда читаешь этот роман, черт. Сменили повествование, опять сменили э, линию повествования. А сейчас я немножечко пролистаю, и дойду где там значит, дальше про, про то, что я хотела дочитать. То есть, вот постоянное, действительно, клиповое сознание, постоянная смена действий. А, более того, мы помним, в, 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 в прошлый раз, там сколько религий, 5, 6, 7, 8, я не помню. В общем, много. У э, Иванова... В Сибири сталкиваются несколько религиозных конфессий, причем это все очень живые вопросы. Вот идут христианские православные проповедники обращать свою веру хантыцев. Следом за ними идут мусульмане, и тоже много всего интересного им обещают. Часть хантыйцев говорит, нет, мы останемся верим, э, верными своим старым боже, божествам, которые не запрещают нам убивать, да, и так далее. Где-то рядом в Сибирь ссылают раскольников, которые мечтают о том, чтобы сгореть на своем корабле, а их пытаются каким-то образом спасти, вытащить из этого э, жуткого горнила. Да, а начинается вообще роман с того, что в Сибирь пешим порядком приходят плененные в Полтаве шведы, которые, как вы понимаете, протестанты. И вот этот очень суровый замес замес вер, замес культур, конечно, замес любви, потому что, естественно, все эти люди разных культур, разной судьбы, половина ссыльно-каторжной, конечно, все они любят. Все они влюбляются друг в друга, все они делают друг другу больно. Да? И вот, вот, вот это все, да, это тоже, опять же, очень похоже на а, какой-нибудь современный исторический сериал. И это все идет возможно, читателю вот просто не отвлекаться от этой книги, да, потому что она ну, все время держит вас под э, прицелом. Я уже не говорю о том, что там э, попутно, да, попутно вот этих мелких сюжетов там есть несколько глобальных сюжетов, а именно любимый Ивановым сюжет экспансии России на Восток, вообще вот это столкновение с Запада и Востока. Там есть блестящая сцена, где Пленных шведов гонят по Москве, и москвичи смотрят на них и думают, у варвары, они плюются в них, кричат и так далее. А шведы так спокойно, проходя по Москве, и смотря на вот, вот, вот это, думают, господи, какие же варвары, да?» думают шведы. Ну вот, ну да, да, и, а, а, а вы понимаете, а потом там появляются хантейцы и мансийцы, тоже варвары, а потом там появляются китайцы, а китайцы тоже же варвары, да, а для китайцев все вы вообще не люди, да? по сравнению с нашими и с нашим императором и так далее, так далее, так далее, вплоть до того, что один из шведов попадает на службу этим самым монголам и джунгарам. ну это, это невероятно, да, то есть на, на самом деле невероятно. И вот, вот этот, этот ворот событий он, конечно, очень затягивает. Читателя. Я уж не говорю о том, что там есть сцена, например, ну, это опять же к «Игре престолов», там есть сцена, в которой наши русские войска обороняют временную крепость, на них нападают степняки. Если вы сейчас увидели сцену штурма Черного замка, то это она и есть. Вот. Степняки прорываются и попадают в палаты к большим цингой. И эти больные цингой вскакивают натурально, они как ожившие мертвецы, и начинают значит, хватать и разрывать этих самых джунгарских всадников. Да? Ну, Это очень похоже. Это очень здорово сделано, это очень похоже. вот. И а, это еще в том плане похоже на «Игру престолов», что в «Игре престолов» работает закон как бы воздаяния. Да? Работает он и у Иванова, и работает очень ярко, да, то есть если ты взяточник, и хотя говоришь себя, но ну я же не только себе, я и другим хорошо делаю, то рано или поздно обрушится все, и все, что ты сделал хорошего, оно тоже все потонет. А если ты, грубо говоря, предал своего любимого человека, тебя либо застрелят, либо высекут плетьми, либо еще что-то с тобой произойдет нехорошее. Я уж не говорю о том, что, в крайнем случае, если ты забираешь жизнь, ты будь готов эту жизнь отдать. И вот этот вот действительно закон исторического воздаяния, он для Иванова тоже работает. С другой стороны, чтобы, опять же, не было спойлеров, хочу сказать, что помимо исторического воздаяния, чтобы не было ощущения, что все плохо. У некоторых действительно не очень хорошо. Но есть еще закон творчества, Один из главных героев там архитектор Ремезов. И вот как раз архитектор Ремезов, у него все будет очень непросто, но в результате все будет прекрасно, потому что он продолжает творить всегда. Как раз с архитектором Ремезовым связана вот эта идея строительства новых городов, новой Сибири, создания карт Сибири. Я очень надеюсь, что следующее издание романа «Табол» будет с интерактивными картами. Они просятся туда вот эти литературные карты. и если кто-нибудь в это вложится, то, конечно, очень просится сделать по этому историческую игру. Там все для этого есть, да? Потому что вот, вот, на самом деле все время читаешь, когда читаешь этот роман, все время начинаешь залезать в Википедию в подождите, вот как, как, как вот, где, 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 это? Я, я не настолько хорошо в этом. Почему я говорю, что этот... он как бы встроенно включает все вот этот визуальный код, который постоянно актуализируется, он просит вот этой визуальной поддержки. Я понимаю, что это дорого для издателя, да? но, наде... но, но я надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь на это пойдет. Безусловно, да? Безусловно вот влияние визуального искусства на да, Прозу, с одной стороны, и влияние как бы, массовых, вот, авантюрных жанров на эту прозу оно, э, совершенно очевидно, но, с другой стороны, оно позволяет читателю, даже не очень искушенному в историческом романе, в серьезном, заглотить весь вот этот поток, весь эти огромные два тома. Опять же, это очень много текста, но ура, да, не отрываясь от этого э, дела. Продолжаем тему прошлого. Ну, вообще, действительно, у нас с вами страна, как вы знаете, с непредсказуемым прошлым. Каждый новый этап занимается тем, что он свое прошлое переосмысляет. Именно поэтому современный исторический роман – это одна из самых востребованных направлений литературы. была большая в один год большая книга была присуждена три премии. Первая Леонид Юзефович, «Зимняя народа», вторая, по-моему, «Лесенья якова», третья, «Водолазский роман «Авиатор», или я могу быть первую, вторую и третью, но факт тот, что в три первых премии были даны все три историческим романам. Это свидетельствует о том, что... История – это один из главных героев современной современной русской литературы. Причем совершенно очевидно, что эта историческая проза, она, конечно, как любая хорошая историческая проза, она отвечает на вопрос «Кто мы?». Да, Она просто необходима. Давайте я сейчас так вот... про «Зимнюю дорогу» Юзефовича немножечко расскажу, потому что текст не самый массовый, но тем не менее премиальный и и получивший очень интересное развитие. Буквально этим летом Леонид Юзефовичу у себя в Фейсбуке но мы же понимаем, что Facebook это очень, вообще социальные сети, очень мощное средство общения читателей с писателями и писателей с читателями. Да? Леонид Юзефович написал о том, что потомки главных героев моей книги «Зимняя дорога» встретились в Иркутске. И вот это так сразу здорово. То есть главные герои, один из этих главных героев – белый генерал, да, а второй – красный комиссар. Да? И получается, что вот эта встреча через почти сто лет. Это некое такое визуальное примирение, да, вот то самое национальное примирение, которое мы все ищем, все со времен, я не знаю, Анны Снегиной, да, И иногда находим, иногда не находим. И вот эта вот э, интенция современной литературы, вообще культуры, э, о том, чтобы история, нач, начатая литературой или кино, заканчивалась в жизни, это тоже одна из таких э, прекрасных... Э, прекрасных наших завоеваний, да? ну, когда там, я не знаю, артисты, играющие в играх престолов, играют свадьбу в, жи- в реальной жизни, все так радуются, потому что их история закончилась хорошо. да, Или вот когда герои, про которых казалось бы uh, Юзефович написал, что в общем все кончено, они погибли и все, а дети встретились и примирились, мы сразу начинаем думать, черт возьми, как хорошо, как складно, как радостно. Итак, зимняя дорога. Опять Сибирь. Вообще сибирский текст современной литературы ⁇ это отдельная большая история. Опять Сибирь. Если у Иванова это такая Сибирь хантыйцев, да, в которых действуют действительно все страшные медведи, да, демонические, да, или в которых вот языческие боги могут схватить и утащить в недра человека, сломавшего ветку на заветном дереве, да, но при этом они расступятся перед э, э, монахом, который крестным ходом как бы, обходит вот эти самые... Э, ...эту самую страшную языческую тайну, то у э, Леонида Юзифовича «Зимняя дорога» – это роман о противостоянии человека и мироздания. Совершенно исторический сюжет. Это главный герой, генерал Пепеляев, белый генерал, который в начале 20-х годов заживается с армией, чтобы завоевать Волочную Сибирь и как бы отколоть ее от Советской России. Идет на Якутск зимой страшно, а противостоит ему... Красный комиссар Строды, который защищает вот эту красную Якутию. Центральный эпизод романа их э, оборона э, отряда Строда, она совершенно эпическая. То есть, тут даже я даже с Джорджем Марсином сравнивать не буду, потому что там все это выдуманное, а это все реальное. Да? Написано очень здорово, очень скупо. Но а, чем дальше ты понимаешь, что здесь. Война не между белыми и красными, а действительно война двух очень ярких личностей, которые начинают уважать друг друга, потому что оба идейные, оба бесконечно смелые и оба очень храматичные. Один верующий, другой э -э, социалист. Это им не мешает друг другу понимать. И они окружены одной стороны, вот этой совершенно феерической, по своей безжалостности, зимней якутской природой, а с другой стороны, мелкими людишками, да, которые, у которых свои интересы, которые им наплевать в общем, и на белое движение, и на красное, и на социализм, они свои какие-то выгадывают. И вот это вот столкновение личности и вот мироздания, конечно, оказывается не в пользу личности. Да, ну, в общем, а чего бы мы хотели? Но с другой стороны, это настолько мощно описано, да, что заставляет задуматься, как, как говорится, оставшихся в живых. Сам Леонид Узивович говорил, что когда он задумывал этот роман, я как-то, хотел сделать какие-то выводы. Когда я это написала, я понял, что никаких выводов не будет, потому что это настолько мощно и интересно, что это вот. Ну, то, то есть сам сюжет интереснее э, моих напластований. С другой стороны, э, в отношении этой, э, этого произведения бесконечно интересно то, что это художественный документализм. Это тоже черта современного э, литературного процесса. Мы берем невымышленные истории. Сейчас бешеной популярностью пользуются литературные биографии серии ЖЗЛ. А, Павел Басинский написал аж три тома про а, Льва Толстого, я, конечно, понимаю, что ему платят за листаж, да, простите, да, но тема оказалась неисчерпаемая, да, то есть сначала был а, Лев Толстой, Бегство Израиль, потом а, Ле, а, Ле, а, Святой против Льва Лев Толстой Кронштадтский, и Кронштадтский, дальше, 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 да, сколько писателей в принципе работают в жанре ЖЗЛ? я, конечно, опять же понимаю, что им за это хорошо платят, но тот же Быков, пожалуйста, вам а, Маяковский, пожалуйста, вам. Пастернак. Захар Прилепин пишет про Леонида Леонова, да, писателя 20 века, малоизвестного, но которому он, очевидно, считает себя своим наследником, потому что он издает еще и собрание сочинений Леонова новой редакции. А, то есть на самом деле получается, что для современного читателя зачастую реальная история гораздо интереснее, чем истории, но, но билетизированные, да, чем истории вымышленные. И вот на этом современная историческая проза тоже, тоже играет. То есть мы, а, на, нам предлагают узнать себя вымышленно героях, нам предлагают увидеть а, как, какую-то красоту исторического повествования в принципе. Так, ой, так я прошу прощения. Давайте обратно да, вернемся к э, Евгению Водолазкину. А, вы знаете, это, э, ну, собственно, это был не первый роман Водоласкина, но именно с романом Лавра он вошел в большую литературу. Это очень интересная история. Это три обложки романа Лавр. Э, понятно, это английская, это немецкая, а это польская. Смотрите, как интересно. Ну понятно, что обложка это лицо книги. Вы должны для читателя данной страны объяснить, о чем пойдет речь. А англичане, Авдолавский рассказывал, что вот этот э, инициал «Л» – это не Кельтский инициал, да, не англосаксонский инициал. Это художник специально его стилизовал, специально его придумал для э, вот этой самой обложки. И понятно, что вот этот прекрасный волк который там тоже в романе будет упоминаться, Это он сразу указывает англоязычному читателю, что речь пойдет об, ну, о древности. И переводчица Лавра, американка, Значит, перед тем, как переводить этот роман, перечитала Библию короля Якова. То есть это Библия, написанная языком начала XVII века. Да, чтобы вот войти вот в это умонастроение, у Водолазкин там, более ранний период, но, понятно, ей нужна была атмосфера Средневековья, и вот таким образом она ее добивалась. Немцы, лавр, да? это вообще не э, э, лавр, не э, главный герой, это вообще лавровый лист, да, они это воспринимают так. Ну, а поляки действительно рисуют лавра как старца главного героя, монаха. Вот он вам, пожалуйста, этот самый э, православный монах. Э, это вот к вопросу о Во-первых, о том, том, что как интерпретируют современную прозу для иноязычных читателей, а во-вторых, к вопросу о том, насколько современная русская проза популярна. И И понятно, что Толстой очень популярен. Толстой и Чехов, Достоевский одни из самых читаемых русских авторов за рубежом. Но, скажем, проза Шишкина или Водоласкина переведена на 20 языков. Как э, сказал Водолазкин, роман «Авиатор» продан в 20 стран. Мне кажется, это очень круто. Вот правда очень круто. Да? А вот Я уж не говорю о том, что, например, роман «Мариан Петросян», в котором переведен уже на все основные европейские языки, и вышел уже и английский перевод. Да? Это тоже, мне кажется, очень здорово. Вот, э, итак, э, э, роман, другая концепция исторического романа. Вот это вот та самая мы из будущего, да? То есть как написать об истории так, чтобы это было интересно современному человеку? Лайфхак, да? Во-первых, берем и придумываем специальный стиль. Мы его разбавляем различными старославянизмами, но не увлекаемся, потому что если мы целиком напишем на старославянизмах, этого никто не прочтет. С другой стороны, мы знаем, что Евгений Германович Водолазкин, он филолог, он мой. Слава богу, что он этого делать не стал. А, с одной стороны, со второй стороны добавляем туда каких-нибудь эдаких а, анахронизмов в духе Шекспира, то есть у нас может там бутылки, какие-то кацеллеризмы. да, а, а иногда по матушке ругаются, да, и по батюшке тоже. Ну вот, в общем, как бы создаем такую вот языковую картину. Дальше. Берем героя, который с одной стороны находится в том средневековом сознании, для него реальные ангелы, демоны, весы, и ему действительно приходит на помощь ангел, когда он в этом нуждается. Но с другой стороны а, строим повествование так, чтобы периодически смотреть на этого героя как бы снаружи. А, это очень хорошо видно в тех фрагментах, где герой обращается к своей погибшей улюбленной. Да? То есть, это как бы он смотрит, сам комментировал да, он пытался вместить. Два взгляда: Внутренний взгляд героя на себя и взгляд человека из современности. Там в романе прямо есть эпизоды, где а, подключается такая вот явная история современности. И получается, что это как бы подтаскивает героя в наше время. А потом Водолазкин решил, что средневековье ему и он придумал э, роман «Авиатор», в котором вот эта идея альтернативной истории представлена еще более ярко. Кстати, альтернативная история. Но вы, наверное, знаете, что это такое. Да? То есть это вот рассуждение на тему, что было бы, если бы. И, а вот, э, 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 ну, конечно, чисто, чисто масса это фантастика. Но что, Водолавкин же не внушается, да, Китчу и этим самым. Что он делает? Он берет... Э, э, советское время, с, э, соловки, эксперимент по креонике, да, то есть люди хотят стать смертными, понимают, что глаза замаживают, причем, когда его там замаживают, ему честно говорят, что это просто форма убийства, да, мы, мы вас убьем, но зато, как человек, вас не будут пытать, вас не будут гонять на работы. Хорошо, кормим, а, да, это значит, это, как, как это а, лаборатория называется лазарь. Ну, вы все, все окончательно поняли, да. Вот. И геройным образом выживает. Вообще сюжет замороженного это тоже, мягко говоря, сюжет массовой прозы. Ласкин? Это и делать просы в сане начала 20 века это получить художественно оправданно потому что это одного и того же человека который жил в том времени и живет в теперешнем времени и действительно это ну, очень интересно а, да для того чтобы роман оставался историческим романом, пожалуйста добавьте туда исторического антуража например книги средневековый день уважения чтений далее и речь идет о романе авиатор создайте описание э, культуры века причем не элитарной вот культуры то есть там блок там да все вот нет а бу- более понятно более такой вот приземленный а, этого периода ну, конечно давайте все это, сути, да, все это все достаточно трагически но в м- принципе в какой-то степени на каком-то новом витке все кончается хорошо. Опять же, чтобы окончательно не пересказывать, х- хочу просто э, обратить внимание, что вот эта историческая поза, безусловно, акцентирует да, какие-то, может быть, действительно ходы матовой прозы, да, может быть, какие-то наши с вами ожидания. И она построена по принципу, э, ну, не то, чтобы мы. Классических героев переносим в наше время. Скорее, мы наше время переносим во времени классических героев. Но нам возможность увидеть историю как не как нечто нас не касающееся, а как то, что происходит, ощутимо. Мы умираем где-нибудь там, а здесь у себя в истории, говорят герои Романа Пастернака, доктор Живаго. На самом деле, отсылки к доктору Живаго в том же романе Лавр, оба главных героя-врачи, да, они есть, очевидно, но это уже разговор, скажем, такой сугубо филологический, о нем говорить просто не представляю возможным. А Движемся дальше, чтобы успеть, и начинаем, наконец, говорить о еще один главный, литературы, а именно про женскую прозу, она же любовный роман. Ну понятно, что любовный роман о том, как несчастная зла находит своего принца, будет востребован всегда, абсолютно всегда. Более того, если вы... у нас же был прекрасный, по-моему, доклад по этому поводу, о том, что а, образ Золушки, он лежит внутри, встроен внутри и знаменитый джинер, и гордости, и предубеждения, И так, если покопаться дальше, да, то в конце концов бедная, не очень красивая Наташа Ростова на балу, которую подходит прекрасный Андрей Балконский. Ну, в общем, что-то тут тоже от Золушки есть, безусловно, да. И, в общем, на туфельку она не теряет, но тут другие силы вмешиваются. То есть этот сюжет абсолютно востребован в массовой культуре, его можно переигрывать каждый раз по-разному, и он всегда будет актуален. Действительно, сюжет любовного романа, вообще в принципе любовный роман это та ситуация, которая очень, та та, 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 та фабула, сюжетка очень востребована. И вот где-то рядом с этим самым любовным романом находится современная женская проза. До недавнего времени мне пытались доказать, что женская проза – это понятие гендерное, то есть она пишется женщинами для женщин. В принципе, нормально. Пока я не прочитала роман Сергея Кузнецова «Учитель дымов». Граждане, это тоже женская проза, но написанная мужчиной. Ну ну вот это классическая женская проза, да? Потому что это история, я не говорю, что это плохо, это история семьи трех поколений на фоне некого исторического процесса, причем вот эта смена постоянная поколений и отыгрывание одной и той же жизненной стратегии при разных степени успешности и любовных историй, да, и вообще сама подача, она действительно очень напоминает романа Улицкой, скажем так, да, то есть выяснилось, что в этом тренде могут писать и мужчины, и, 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 и даже успешно печататься. Более того, очевидно совершенно, что женская проза занимается не только... Ну, то есть, понятно, это семейно-бытовой роман. Да, история глобальная – это, пожалуйста, кванова Иванову да, или к Водоласкину, а женская проза – это история семьи, которая разворачивается на фоне большой истории. Более того, говоря о... О женской прозе мы обычно действительно говорим об адаптации каких-то больших и э, глобальных тем, связанных с висениями связанных с XX века. Потому что современная женская проза, она, как правило, очень исторична. Да? То есть вот, ну, раз история семьи, значит, она несколько поколений, значит, это все вот, ближайший или дальнейшие истории контекст. Опять же, раз это женская проза, то вам весь набор субъективных чувственных эмоциональных переживаний будет там, ну, как бы ему там и место. Да? Хотите не то, чтобы... Это не значит, что вы ее поймете, читая улинскую да, или мужчину. Но понятно, что это ориентировано на определенное восприятие. Более того, говоря о женской э, прозе действительно вот, возникает вопрос вообще двадцатый действительно вообще серьезный он был веком мужчин или веком женщин да? с одной стороны конечно веком мужчин революции вой мужское дело да? но мужчины на них же погибают в первую очередь да? и они, получается что женщина даже в, истори- в таком культурологическом плане набирает на себя мужские обязанности и получается то что получается вот на э, говорить о вот конкретно вот этих процессах адаптации серьезных тем в женском романе будем на примере романа романа Зулиха открывает глаза. Во-первых, нам этот роман очень подходит, потому что очень вписывается в русло нашей беседы. Это книга-кино. Гюзель Яхина по образованию сценарист. И когда этот текст читаешь, то понимаешь, что он написан сценаристом, потому что очень много назывных предложений. Тайга, дерево, да, вот которое Просто описывают вот состояние, да, передай, как, как бы развертывают перед нами сцену. Ну, сентябрь начался с новостей о том, что наконец снимают э, сериал по этому роману, и главную героиню, как вы понимаете, играет Чул, Чулпан Хаматова. Да? Ну, как бы сложно было не догадаться. А, а, доктора Лейбы играет э, Маковецкий, да, ну, вот ну, это просилось, то есть это изначально просилось, в этот самый роман. С другой стороны, мы понимаем, что этот роман посвящен действительно, как бы, очень трагическим темам коллективизации и э, вот этой, то есть оно совмещает коллективизацию. Главную героиню увозят из татарского села, в котором она жила, и э, помещают в, э, на Дальний Восток, да, в поселок крепосерованных. Очень многие. Вообще говорят, что вот первая часть романа, в которой описывается а, татарское миросознание, она гораздо лучше, чем все остальное, да? потому что она очень аутентичная, она действительно потрясающе красиво сделана. То есть мы действительно видим да, глазами зули, зу, зулихи, вот весь этот татарский микрокосм всех этих ведьм и демонов, потому что начинается роман с того, что она пытается тайком от мужа и главной свекрови пойти и помолиться, да, принести жертву на могилы своих умерших девочек. У нее нет живых детей, у нее все нарожают только девочек, и девочки умирают да, довольно быстро. Это как бы завязка. И вообще, вот этот татарский а ее взаимоотношения с мужем и свекровью, она не... жена младшая, э, свекровью ненавидимая, да, вот, вот все это написано настолько здорово и поэтически, несмотря на, э, в общем, достаточно сложно с того, что это описывать, что это, конечно, готовая вот такая мифопоэтическая зарисовка, да? то есть вот он вам готовый, э, я не знаю, э, 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 кино из э, жизни, э, э, я даже сказала, поэма да, из жизни традиционного сознания. Да. В данном случае безумно интересно, что это сознание сознание татарско-мусульманское, да, в том смысле, что оно для нас непривычное, мы смотрим как бы со стороны. Да. Дальше мужа убивают, ее отправляют в сыр. И вот тут начинается история девушки. А, потому что для нее, ну, помните, как это сказано у Винчки Ерофеева, слушайте, что будет, если женщина Востока снимет себя с поранжу? У нее под паранжой что-нибудь есть, и уже ничего. Я прошу прощения, но получается... Ну хорошо, ладно, оставим вендикторный фильм. Вспомним прекрасный фильм «Белое солнце пусты. Помните товарищи женщин, да, которых Сухов, «Господин объявил меня любимой женой». То есть прекрасный русский красноармеец Сухов спасает бедных, несчастных женщин от Абдулев. Что происходит с Ну, во-первых, ссылка дает ей возможность сменить род. Если она была ненавидимая невестка, то теперь она, простите, становится прекрасной молодой охотницей, которая выясняется, выпадает в глаз, особенно не судоменницырс и кормит весь свой этот самый сокурс. Значит, как только женщина снимает паранджу, выясняется, что она, можно сказать, боевой товарищ. Мало, ли, она не просто рожает ребенка под вот убитого мужа, она еще и берет себе мужья, того самого русского офицера, который убил ее мужа, да, и как бы их сюда привез. То есть между нами такая коллизия Золушки и Принца. Он, бывший, ну как бы действительно потом становится бывшим, да, эм, боевой офицер и э, офицер-продотрядник, да, и офицер, который выполняет функции охранника, да, э, она бывшая заключенная, но это не мешает им э, трагически а, И тут мы понимаем, что перед нами действительно адаптация вот этой самой лагерной темы. То есть такой сюжет, да, я не буду рассказывать, чем все закончится, потому что там много всего еще, всяких репетий, она уже снова подрастает, все. А вот, Но, ну, честно говоря, когда это читаешь, уже хочется, господи, ну уже полюбите уже друг друга, пусть вам все будет хорошо, да, правда, очень сочувствуешь, да, то есть ты, 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 ты не падаешь в оборот, что, о, господи, что же она нам тут рассказывает, что хочется, счастья, же, вот это женский роман, хочется женского счастья. Вот, чтобы вот все было хорошо. Но... Совершенно очевидно, что здесь, что этого никогда бы не могли написать ни Солженицын, ни Варлам Шаламов, да, ни другие писатели XX века. Потому что для них это тема табу. Да? То есть жертва – это жертва, палач – это палач. Действительно, Яхина эту ситуацию переворачивает. Я не знаю, хорошо это или плохо. Да? Я не берусь это оценивать нравственно, потому что совершенно очевидно, что... Как казала бы Галина Юзефович, современный литературный критик, травму надо проговорить и что-то с ней сделать. Да? Потому что если о ней разговаривать, она не рассосется. Наверное, это правда. Вот. А с другой стороны, если уж говорить о Яхине и Зулихе, то здесь эта травма проговорена глазами влюбленной женщины, которая разрывается между любовью к сыну и к вот этому русскому человеку. И мне кажется, что в этом варианте действительно, по крайней мере, их чувства не представляют собой ничего противоестественного. Они как бы логично вытекают из всего из всей логики построения художественного произведения. Но, безусловно, вот эта сама ситуация, когда вы злое обернули в доброе, приняли, полюбили и рассказали вместо страшилки любовный роман, Это, наверное, действительно ситуация женской прозы, и, может быть, в этом наше общество нуждается, поэтому женская проза так и востребована. Она, конечно, разная, бывает и такая, как у Улицкой, где все кончается плохо, хотя и Улицкая пытается найти каждый раз что-нибудь положительное. Но, тем не менее, так, я разговорилась, и поэтому... вот. Ну, вы же понимаете, что если есть женская проза, должна быть мужская проза. этому времени нужен герой, и он таки у нас есть. На слайдах писатель, публицист, воин, шоумен, создатель собственного бренда одежды, вон они ватники прекрасные, Захар, он же Евгений Прилепин. Вот он, да, ваш любимый. Вот. Значит, совершенно очевидно, что если у нас есть запрос на вот эту мягкость, да, женскую татационность, то должен быть и противоположный тренд. И вот это не только Захар Прилипта, и Андрей Рубанов из той же серии, ну просто, да, и Сергей Шергунов, и даже иногда Роман Сенчин, но вот этот вот самый яркий представитель. Прозы, которые а, восполняет потребность современного общества в героической личности. Посмотрите, герои очень популярны и очень востребованы. Если вы видели сериал «Шерлок» BBC, да, BBC, ну, кто такой Шерлок? Он, конечно, герой, который... Саблей в руках рубит головы, чтобы спасти любимую женщину. Помните, как он спасает Ренадлер, да? Он, конечно, странноватый, но он очевидный герой, да, очевидно. «Игра престолов» Джейми Ланнистер. Руки у нас нету, но мы прыгаем в медвежью яму и вытаскиваем оттуда леди Бриену. Да? Но герой же, герой. Да? То есть вот это определенная. Я могу приводить примеры и дальше, да? но я думаю, что вы вспоминаете современные сериалы, ну, серьезные, да? высокобюджетные. Вы увидите, насколько в этом есть действительно необходимость даже не симпатизировать этому герою, да, а пытаться быть таким, как он. И вот такого героя как раз Прилепин и а, нам предлагает. А, есть такое понятие «прилепинские а, герои», да, «прилепинские мальчики». Это и герой романа Санька, да, и герой романа «В рассказах грех», и, конечно, герой его последнего очень нашумевшего романа 2014 года «Обитель». А, молодой человек. Он, конечно, не обязательно подросток, но с подростковым сознанием он бросает вызов обществу. Общество плохо, я один такой герой, да, в белом плаще, можно сказать. Его история начинается с преступления, но ну, в частности герой романа Обитель убивает отца за то, что он изменил матери. То есть страшное преступление, причем об этом мы узнаем не сразу, и который заставляет его противостоять абсолютно всем группам заключенных в Соловецком лагере. Он ничей. Другое дело, что, будучи ничьим, хотя его пытаются забрать в себе и уголовники, и политические, и так далее, он понимает, что он хочет жить. Они жадные для жизни. Вот эта жажда жизни в них тоже очень здорово представлена. Далее. Они, конечно, э, постоянно бросают Богу вызов. То есть, как бы, посмотри, Господи, И прелюбодействую, и ворую, и даже убиваю. ну Уж убей уже меня какой-нибудь молнией. А как бы Господь очевидно симпатизирует с точки зрения этим героям, потому что они действительно ищут истину. Я могу очень долго спорить с тем, какую истину они ищут и где они ее находят, да? но то, что это ищущий герой, продолжающий традицию русской литературы, это несомненно. Более того, Прилепин возвращает в русскую прозу вот эту маскольность сил, культ силы, возвращает в нее и соответствующие любовные сцены и описания. Ну, опять же мы можем говорить что это часть массовой литературы но герои прилепина действительно любят женщин и достаточно подробно это все описывается да? чтобы вот, как бы, вот опять же было читабельно с третьей стороны они действительно не боятся задавать неудобные вопросы хорошо это или плохо опять же сложно сказать но его герои они а, поражают обаянием несгибаемости да? то есть если уж не надо голодать в, в тюрьме на Секирной горе, то я буду голоснуть на себя и в этом действительно их оборудование. Да, это первый аспект. А второй аспект – сострадание. Да? Они все-таки этим состраданием наделены, и поэтому это то, что меня, скажем так, с ними примиряет. Все остальное вызывает во мне массу вопросов о кипения, потому что ну, мне, как герою интеллигенту, всегда подозрительный герой действия. Да, ну, ну правда. Но! С другой стороны, опять же, я прекрасно понимаю, что это вот тема герой-деятеля, герой-интеллигенда, Гамлета Дон Кихот, она классическая для русской литературы 20 века, да, да и 19-го тоже, что у Прилепина она переворачивается действительно в сторону героя э, э, Дон Кихота, и мы можем увидеть, сказать, что в какой-то степени все э, прилепинские герои, они, конечно, очень жесткие, очень прагматичный, но, наверное, в какой-то степени Дон Кихоты. Может быть, плохо это или хорошо, я, опять же, не знаю. Вот, да, я уже пропущу эту тему писателя насилия, да, потому что действительно она очень сложная и тут очень э, полярное мнение. Да, но вот это вот взросление как преступление, это действительно тема э, тоже очень важная для современного общества. о том, что общество инфантильное, мы находимся в обществе... А для того, чтобы стать взрослыми, надо выйти за рамки, за границы, в которые нас загнали, да? ну, вот, да, убить отца, да? ну, очень мифологический такой мотив, или вступить в а, какую-нибудь запрещенную политическую партию, да, как в, в Саньке, да? или ну, грех да, уехать вообще в Афган служить, да, убивать людей. Не в Афган, в Чечню, убивать людей. Но это и есть взросление, да? и возможно ли взросление без этого, без такого жесткого потрясения, вот этот такой вопрос, который Прилипен задают современному обществу, и вопрос, может быть, страшный, но в какой-то степени заслуженный. Это последнее, о чем я хотела поговорить, о том, что герои бывают разные. И что, как ни странно, в современном, вот в современном литературном пространстве, буквально за последний год, появилось два романа, которые прямо так и хочется сравнить. Один из них – это роман «Бюро проверки» Александра Архангельского того самого, а второй роман – это роман Алексея Варламова «Душа моя, Павел». Оба романа происходят в год Московской Олимпиады, в Олимпиады 80. Оба героя романа, герои обоих этих романов – Приходят к вере и становятся верующими. Один на протяжении всего романа, другой в в самом финале. Поднимают вопросы веры, актуальные для поздне-советского сознания, когда очевидно совершенно, что идеология уже дает всяческий сбой. И безусловно, это оба этих... Да, главных повествователей, да, ну, в проверке в принципе, рассказ ведется от лица главного героя Алексея Наговицына, а в Душа моя Павла» рассказывается от третьего лица, но посвященному этому герою Павлу. Оба они, конечно, герои. То есть, когда об этом читаешь, понимаешь, что в нем в них есть. или, по крайней мере, такой ми- мини-судилище, а я как мученик веду себя очень стойко, оно как раз свидетельствует о вот этом запросе на героя, да, даже среди э, интеллигенции, да, и с одной стороны, а с другой стороны, о вере в то, что действительно и во времена очень, скажем так, гнилые и застойные, можно поступать героически, да, то есть всегда есть место подвигу. Мне кажется, что это опять же очень такой интересный тренд, который соотносится с тем, что нам показывают в массовой литературе и кино, но, конечно, делает это очень интеллигентно. Буквально последние несколько слов про роман Душа моя Павел. Павел менее героический, хотя в нем столкновение советской системы и ее внутреннего расшатывания да, тоже очень явно. Да, он из закрытого советского города, в котором он жил ну, фактически как в раю, и попадает не просто в, на филфак МГУ, да, но и сразу на уборку картошки. «Мальчик-сирота». Там масса мотивов, роднящих эту прозу с мотивами Андрея Платонова, как это часто бывает у Варламова, который писал Жозе Платонова. Да, то есть вот это все есть там. Вот. Но э, он может быть менее, э, он, каш, менее интеллигентен, да, менее, может быть, героичен. Но, во-первых, он внешне, он огромный, он даже, извините, когда надо дать в морду, его действительно оскорбили. У него рука не поднимается, потому что, ну как. Очкареку нажилы не равны, да? То есть в этом плане он, конечно, герой. Более того, он даже становится время примером, потому что он пытается их заставить работать во благо родины, да? И в этом плане он герой. А когда, да, отстаивать, быть, быть верным, да, определенным тому нравственному долгу, он тоже готов до исключения ему нравственному долгу быть верным. То есть этот э, очень несуразный, прощавый подросток, да? ну что ему там, 18 лет, конечно, подросток еще, вот. оказывается очень смешной, к которому авторы относятся с большой иронией, который, представляете, попадает в команду э, структуралистов, ну, это для нас с вами, может быть, все понятно, все их терминологии, все. А когда мальчику, он с ними заговаривает, они так между собой говорят, слушай, по-моему, это была попытка коммуникационного акта. Конечно, юноши теряет до речи, потому что он просто не понимает, на каком языке они здесь разговаривают. Вот. Что? Наш конференц. Эм, вот, 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 он себя ощущает, что он попал в иностранную среду, вот. А, безусловно. Но он держится в этой среде так, что один из них потом к нему подходит и говорит: "Слушай, а ты молодец, не скист". Говорит, они бы так бы не продержались, потому что у него есть своя вера, свои убеждения, да, и свое сознание, свои правоты. То есть, опять же, смешной, прощавой, огромный, нелепый, ничего не знающий. В результате героем подлинным оказывается он. И я понимаю, что ему, да, там масса, как всегда, у Варламова очень метафорических событий. Там, как у всех современных как бы, реалистов, они же неомодернисты, как у Водоласкина, герой с легкостью пересекают границу между тем и этим светом, да, им помогают, их искушают бесы, им помогают ангелы. Это происходит совершенно запросто. Но... В итоге итоге мы опять же видим вот этот запрос на героя, который из э, лягушки становится царевной, становится Иванушка-дурачок, который становится э, э, Иваном-царевичем. Верно, Это, опять же, одно из направлений современной, вообще современной культуры увидеть, найти себе героя, да, не то что сотворить себе кумир, а увидеть героя вот в самой повседневной жизни и заставить нас сопереживать ему, а может быть даже на него равняться. Дорогие мои, на этом давайте я уже закончу свою пламенную речь. Я надеюсь, что... У вас, во-первых, масса вопросов, во-вторых, если вы что-то не читали, вы обязательно все это прочитаете, да. честно могу сказать, что никто за рекламу современной литературы мне ни в коем разе не платит, я абсолютно чиста в своей интенции, вот. и если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. <свят> да. <свят> а, не, же, на, на выставку, не вот в этом году нет. Но, да, но 8 сентября, то есть завтра будет э, К вопросу об общении писателя и читателя. <свят> вот. Я вчера сидела там думала, там на самом деле так красиво оформили стенд э, реакционный, там книги размещены
1: огромные, картоны наверху, и прям сидишь, все хочется, что хочется
0: Сделать селфи! Да. Сделать селфи на фоне книг! Нет, на на самом деле, ребята, это действительно вот такой праздник. У нас, конечно, день Москвы, но при этом праздник книжной литературы. Безумно интересно, то есть это отдельный челлендж, отдельный квест. там Походить, погулять, посмотреть. Но, конечно, лучше денег не брать, потому что все равно вы все их там оставите. Это это просто вот стопроцентно. Еще, да.
1: По этому роману я его не читала, но читала угу. о нм. Вот. И там сравнивают героя с, Должен... с... с идиотом Достоевского
0: с угу. мышкиным. Ну, вы знаете, мне кажется, что. В Нем гораздо больше волевого начала, чем в мышкине, да. Потому что он, конечно, немножечко юродивый, да, с своими прыщами, такой вот, но он все-таки мальчик волевой. Он в нем э, понятно, что он готов любить каждую девушку, которая к нему подходит, да, но не только жалостливой, любовью, и и, и в этом тоже, да. И в общем, э, но он, он нормальный подросток. трансформированный образ святого Наверное. Дело в том, что это вообще один, вот у нас с одной стороны герой Супермен, да, а с другой стороны у нас образ святого в миру, и это второй популярный тип э, современной литературы. Просто я уже побоялась, что я еще об этом буду рассказывать, но герой Иванова, географ Глобус Пропил, герой Водолазкина Лавр, да, э, если вы об этом говорите, это вполне может быть и «Душа моя Павел», да, ну и, конечно, Алексей Наговицын, да, то есть это такие святые в миру, которые сами про себя не знают, что они святые, но они какими являюсь, запрос на вот эту вот юродивую святость, он тоже есть в обществе совершенно очевидно. крайней мере, в литературе это все. То есть герои литературы это не, я не знаю, бандиты, не депутаты, не короли жизни, да, не бизнесмены. Это вот вот, вот эти вот, да, не героические святые, не святые святые, да, безусловно, да, да. Меня поразило,
1: как вы сказали. Качественные запретая да, высокобюджетные сериалы. Интересно, ну, просто неожиданно это сделать сценамический, да. С книгами. Есть какая-то такая зависимость
0: или... Я прошу прощения, то есть а, а, современ... дело в том, что в современной литературе действительно в ней можно выделить тренды как бы массовой литературы, литературы мейнстрима, ну, как бы более широкие. И как бы ну, есть понятие качественная проза, интеллектуальная проза. А насколько она высокобюджетная, мне сложно сказать, да, но очевидно совершенно, что по писательским затратам она более, она более высокобюджетная, чем проза Донцовой. Другое дело, что я думаю, что донцовый, ну, условный донцовый, да, за ее прозу платят больше, и тиражи у нее несопоставимо больше, чем у Водоласкина, Иванова, я не знаю, и Архангельского вместе взятых. Вот. Потому что это все-таки сериал вот качественный. Ну, то есть понятно, что есть сериалы, я не знаю, там, условно, каналы РТР, да, они, конечно, не высокобюджетные и не очень качественные, да? А есть действительно дорогостоящие сериалы, которые очень хорошо сделаны, да, но это все-таки массовая продукция, она таковой остается. Вот. Все-таки э, э, современная литература, вот, э, по крайней мере, она движется к тому, чтобы быть ближе к массовой литературе, чтобы окупаться. Но пока, мне кажется, качество она не. Но это мне так кажется. Вы спросите наших профессоров от тех, кому постарше, да, они вам все скажут. Извините. Вот Ничего плохого я не хотела сказать. Так, да, еще. Да, Оксана Владимировна. А есть ли какие-то переклички между образом героя современной русской литературы и образом героя западных сериалов, западной культуре? Можно ли говорить о том, что запрос на специфического героя со специфическими чертами одинаков в России и на Западе, или есть какие-то... Я, я, я честно могу сказать, я не готова... Рассуждать о западных сериалах, я не так много их, к сожалению, смотрю, да, но совершенно очевидно, что если мы берем вот западный такой тип ги... что тип героя спаси... спасителя, но не вот стал... немножечко с юродинкой, да? ну посмотрите, вот Шерлок, он же немножечко, он тоже немножечко, Князь Мышкин в какой-то степени, да, вот. Но при этом, когда надо действовать, он действует очень активно. С этой точки зрения, наверное, их можно сравнить, да, потому что они немножечко не в себе, они немножечко необычны. да. Ну, герои прилепина в значительно меньшей степени, они больше такие вот действительно героические. вот герои э, Варламова в значительно большей степени юродивые. Но да, они готовы деятельно этот мир э, переделывать. Да? Или, по крайней мере, что-то деятельно для этого мира сделать. В конце концов, уже собрать это поле картошки, да? потому что вот, страна этого требует. Вот как- как-то так. Наверное, можно увидеть какие-то параллели, но, безусловно, надо более подробно рассуждать об этом. Так, Давай насколько герои современной русской литературы, условно говоря, реалистичны. То есть мы можем кого-то из этих героев узнать на улице, узнать среди наших знакомых, или этот героический идеал недостижим, но примерно так же, как персонажи супергероев из комиксов. Опять же, мне сложно сказать про комиксы, да? я понимаю, да, вот мы ближе там Джейми Ланнистер, да, там Джон Сноу, вот, вот, вот эти люди, как, как образ героя. Но тут э, какая ситуация? Обратите внимание, все эти герои, они все э, в прошлом. Да? Ведь обратите внимание, не случайно их, этот идеал героический, авторы помещают в прошлое. Именно потому, что чтобы не возникала ассоциация с современным временем, когда Евгений Водолазкин придумал своего средневекового монаха Лавра, он говорил о том, мне захотелось написать роман о жизни как жертве. Это фактически цитат на самом деле доктор, из доктора Живаго. Но я понял, что в современном обществе этот герой будет лживым, его просто быть не может. И тогда я обратился к XV веку. Вот это прямые слова Водоласкина. То есть он не увидел его в современном времени. И отправил его на несколько, на машине времени он отправил его в прошлое. И все, что я вам рассказывала, в принципе, это все герои прошлого. Другое дело, есть конечно, романы Алексея Иванова, которые написаны в современном материале, я сегодня о них не говорила. Но там герои в значительно большей степени юродивые То есть соотнести, там, кстати, тоже есть в романе Ненастия, там тоже есть вот один из э, лиходе... э, э, главных героев, вот который Супермен всех спасает. Вот. Но заканчивает он Естественно, в бандитской разборке там даже вариантов других нету. Но совершенно очевидно, что и там это идеал 90-х годов. То есть вот в современности мне кажется, что авторы ее избегают именно потому, что они его там не видят, а очень хотят увидеть и, и отправляют в Ну как фэнтези. Вот. Как-то так. Мне кажется так. Да, 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 да. Да. Сейчас идет масштабный, а, например, аккаунтный фильм, который снимается по роману Ленина. Можно это тоже говорить, как игра с литературой, например, там в промо запущено, как можно пожертвовать ну, или там сл ⁇ ги, и там сделан бабло с там буду. какие-то криптовалюты, все что. Но ну, это все-таки уже только чисто так вот кино. Нет, это, смотрите, это идеи игрового продвижения, чтобы вы, конечно, это вот та самая игра, чтобы вы почувствовали себя причастными к кинопроцессу. Да? Вот, вот, вот. Ура, 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 я пятая слева в третьем ряду, да, я тоже здесь в титрах, вот тут вот, вот я тоже поучаствовала, в этом есть мои, мои пять копеек, в этом кино тоже есть. Это как раз вот та самая процессуальность, да, это возможность ваша относительно... А, даром участвовать в перформансе. Да? Вот оно, мне кажется, одно самое-самое оно. Да, пожалуйста. Какой-то да. а вопрос немножко не в теме лекции, но на самом угу. деле есть пожалуйста, есть в современной русской литературе какой-нибудь такой явление, как в американской литературе, например, клианг то есть литература 17-20-летним подростка который вроде бы и не детская литература, но и не... А, б- безусловно, есть, но я бы сказала, что там немножечко пониже границы, там какая-нибудь Тамара Крюкова, да, она вот есть для маленьких детей, а есть именно для подростков, но мне кажется, это 14-15 лет, да, вот, она безусловно есть. Другое дело, что, ну просто я ей не занимаюсь, да, я не могу подробно на ней рассказывать. Вот. А во-вторых, мне кажется, что вот то, что вы говорите, там 20-25, у нас это уже, конечно, взрослая литература. ну вот, нет, я говорю, что вот у нас есть специальное, вот на, скажем так, средних старших школьников, вот этот, Период. а дальше это просто уже взрослое. Ну, 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 ребят, ну уже надо взросли. Но у нас они в это время уже читают Достоевского, должны читать Достоевского и Толстого. Да? Ну куда уже, да, уже. Я понимаю, что они как бы 18+. То есть, знаете, они находятся в ситуации, когда в школе ты должен прочитать, я не знаю, Маяковского, да, а тебе его не продают в магазине, потому что он 18+. Ну, ну вот как-то так. Вот. Но это, это парадоксальная ситуация. Вот. Да, Конечно, да, вы сегодня очень много
1: говорили о прозе, а что касается современной русской поэзии, есть ли
0: что-то срочное, что можно а, как вы, вы знаете, это отдельный большой разговор, потому что в зависимости от того, что вы любите. Если вы любите, я не знаю, там серьезную интеллектуальную поэзию, да, пожалуйста, Максим Амелин, да, если вы любите такой посмотренистский стек, Дмитрий Быков у него очень. Графоманские-залихматские стихи прекрасные. Вот. Если э, мы хотим что-нибудь такое вот, э, современно-ахматовское, то это, это, господи, Вера Полоскова, да, нежная, прекрасная, трепетная и так далее. Вот. И, и масса-масса-масса ее подражательниц. Вот. А другое дело, что современная поэзия... Мне кажется, она гораздо более интересна своими формами, вся эта видеопоэзия, да, аудиопоэзия, когда а, поэтическое слово становится, то есть ты записываешь ролик и выкладываешь на, на его на ютюбе, да, и создаешь какой-нибудь там образ, да, извините, да, но вот, да, то есть вот качество современной поэзии, а, ну, еще Бродский, еще Бродский в прошлом веке говорил, что поэзию не читают, ее надо принудительно выдавать в супермаркетах на кассе, да, это правда, да, не считают даже самого Бродского. Поэтому ее, конечно, надо всячески пропагандировать. И вот всякие эти формальные эксперименты, они как раз призваны поднять престиж поэзии и поднять интерес к поэзии. Вот. более того, сейчас же очень много вот действительно перформансов, да, те же там Майковские чтения у Маяковского, да, то есть это все, все что делает поэзию как бы живой и активной, безусловно, все это работает, потому что я ни разу не видела, чтобы человек в метро вот какой-нибудь с поэтическим сбором, я даже не видела, чтобы их издавали, к сожалению. Мне кажется, что в вот, э, последнее время даже вот там э, критики Евгения Вежляна, она пыталась издать сборник своих стихотворений, и в результате она сказала, что нет, издавать его никто не хочет, хотя она человек достаточно широко известный в узких кругах, то есть она известна в литературной среде. Да? А поэзия непродаваема, к сожалению, ну если это не в вот. Только интернет. Ну, самый мне кажется, Верполоскова. Вот. Так вот, по большому счету. Как это грустная какая-то. Но мы верим, что, что все будет хорошо. Что когда-нибудь мы ее тоже у нас будет поэтический бум. Все идет как бы по синусоиде. У нас был поэтический бум 60-70-е. Мы будем надеяться, что оно вернется. По крайней мере, поэтические фигуры 60-х, 70-х Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, они очень востребованы, очень популярны. К ним все время возвращаются, может быть, потом и поэзию читать начнут. Скажем так. Пожалуйста, так. Да, да. Очень хочется верить, что когда-нибудь все-таки современность проводят в школьную программу. Так. вот у меня такой
1: вопрос. Как вы думаете, ваше мнение? Все-таки какой из современных
0: авторов будет. Будет в этой школьной программе и будет совершенно да, интересно. У меня есть несколько личных пристроений. Мне, конечно, очень хочется, чтобы это был Евгений Германович Молдоласкин, прямо всячески. Тем более, что известный ряду моих слушателей Наталья Алексеевны Попова, современный прекрасный методист, она разработала урок по авиатору, и она его дает читать при подготовке ученикам 11 класса, потому что она говорит, даже в плане написания ЕГЭ, простите, прагматически, этот роман так здорово, отзывается на массу тем классической литературы и 19-го ну, там достоевский там совершенно очевидный да и 20 века что он очень удобен для школьной программы он и читается легко и сюжет за, э, достаточно закрученный да и написан прекрасным русским языком и с другой стороны в нем очень много вложенных таких смыслов которые э, можно э, действительно очень с которыми можно интересно работать то есть если уж брать вот такую прозу которую может быть прочитана современным что то это конечно Наверное, авиатор, не лавр, лавр сложнее. С другой стороны, мне кажется, что просится в школьную программу, несмотря на ее объем, Мариан Петросян. Но это же вот такой текст прекрасный, который абсолютно опять же, опять же с проблемой с боем, да Там их героев, вон их выбирай не хочу, потому что там у каждого героя свои фанаты, да, свои поклонники. И есть там да есть слепой, есть сфинкс, есть рыжий, есть лорд, есть табаки. Пожалуйста, в любого, в любого играйся. И с этим текстом, мне кажется, учитель может очень интересно играться. Но тут препятствие только одно – объем. Да? То есть, если вот вы не боитесь, что, но с другой стороны, в этот же текст, как, когда в него включаешься, Ты же не можешь остановиться, да, ты же же там внутри же, да, и и выключиться ты из него уже не можешь, пока ты не дочитаешь до конца. И если уж так говорить, то это же наш и Гарри Поттер, да, и и, и Властелин колец, там же все эти, и, господи, повелитель мух, да, все эти отсылки там, это, мне кажется, совершенно очевидно.